0: Brad Pitt pasó 7 años en el Tíbet. Los zombies tomaron Inglaterra 28 semanas después. Se dice que si dos caballeros de oro se enfrentan, dan inicio a la guerra de los mil días. Pero Batman tuvo que sobrevivir las 10 noches de la bestia. CDC. Charlemos de Comics Podcast. Seguilo en Twitter en arroba charlemospod y en Instagram como cdcpod. Cada miércoles. Un nuevo capítulo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Marcelo Orosa y voy a estar conduciendo este pequeño espacio que he llamado CDC, Charlemos de Cómics Podcast, para ir hablando un poco de mis lecturas comiqueras semanales. No cuento con tener una temática definida, a mí me gusta leer de todo Así que acá se tratarán superhéroes, cómic yankee, cómic europeo, todo tipo de mangas Historieta argentina por supuesto no va a faltar Si tiene viñetas y está en mi biblioteca, por acá va a caer tarde o temprano Así que bueno, siendo hoy el primer episodio del CDC, quería hablar de lo que fue mi primer cómic de Batman Que es esta historia llamada Las 10 noches de la bestia esto en Estados Unidos se publicó originalmente en 1988, entre los números de Batman 417 al 420, pero acá en Argentina tuvo una numeración un poquito más icónica, que fue Batman número 1 de la editorial Perfil, que a principios de los noventas era quien publicaba todo el material de DC en el país. Ya a fines de 1990 había publicado 10 números de Batman y los Outsiders, y no recuerdo si justo en el 89... ...ya tenían la adaptación de la película de Tim Burton... ...que encima estaba a cargo de Dennis O'Neill y Jerry Ordway... ...y no hace mucho la republicó Omnipress ...en el TPB este de Batman 89... ...que también tiene la adaptación de Batman Returns... ...y el cómic propio de Batman 89... ...que es la secuela en este mundo de Burton. Volviendo. A mediados de 1999... ...Perfil lanza sus series... ...que eran Batman, Superman, La Liga de la Justicia y el innombrable Flushman, que pobrecito, con un precio de tapa de 15.000 australes, para que nos pongamos un poquito en época. Y esta fue una puerta de entrada a las viñetas duras. A las viñetas duras. En una época donde lo más común era comprar los cómics en los puestos de diarios, y yo ya fascinado, fascinado, con la serie de Adam West, necesitaba más Batman. Obviamente estamos hablando de una lectura que... No era ni apuntada ni apropiada para un nene arrancando la primaria. Claro que no entendía ni bien lo que pasaba, era más un... ¡Mira! ¡Batman! Y con los años y una relectura constante, esas pobres revistas ya estaban totalmente desgastadas y ahí le fui empezando a sacar bien el jugo a la pila de cómics que había ido acumulando. La Noche de la Bestia no va a aparecer nunca en las listas de las grandes historias de Batman, ¿no? Donde siempre circulan lo sospechoso de siempre. El Dark Knight Returns, Año 1, Broma Asesina, Largo Halloween... Quizás Nightfall, Tierra de Nadie... Ni hablar de la época de Neil Adams... Pero, tanto por el valor emocional que tiene para mí... Como también en lo que es la narrativa del, del número a número... Donde un grupito autoral tenía el ran en un personaje... Y hacía su, sus grandes historias... Porque acá, tanto los inicios de la edad de bronce de DC... Y todo lo que es la época post crisis de los 80 y mitad de los 90... Son mis años favoritos de la editorial, y Batman por supuesto que no es la excepción. Acá vamos a tener a Jim Starling y a Jim Aparo en guión y en dibujos. Starling, que venía de hacer una gran carrera en Marvel, en lo que era la parte más cósmica del asunto, con historias de Adam Warlock, el Silver Surfer y su increíble Capitán Marvel, donde él escribe La muerte del Capitán Marvel, que es una obra demoledora. Y Aparo también, un dibujante increíble... Que ya desde la Silver Age, laburaba en DC... Él había hecho Aquaman, al Phantom Stranger... Ya había pasado por Batman... Él iba donde la editorial lo necesitaba... Y llevaban su magia... Aparo, mi dibujante favorito de Batman... Ya desde, desde ahí arrancó... En lo que para mí es lo mejor... Y llegamos a finales de los 80, Donde los dos Jims... Quedan a cargo de Batman y nos trajeron... Esta obra... Bueno... ¿De qué va las 10 noches de la bestia? Como les decía... Esta historia es de 1988, así que el contexto es importantísimo. Los últimos años de la Guerra Fría, el espionaje, el temor a la guerra nuclear... Todas estas cosas que ya tanto hemos visto en películas de James Bond o en cómics como Watchmen. Desde la Unión Soviética, un miembro de la KGB advierte a las autoridades norteamericanas de la existencia de El Martillo, que es un grupo disidente del, del Kremlin que planea asesinar a personas claves del gobierno estadounidense para acabar con el Proyecto Guerra de las Galaxias, que era una iniciativa de defensa militar justamente apoyada en el uso de armamento nuclear. Esto es una historia posta, lo del, lo del Proyecto Guerra de las Galaxias. Así que para esto se infiltra en Gotham el asesino perfecto llamado Anatoly Kiasniev, o más conocido por su nombre clave, la Caje Bestia. que es su nombre? ¡Espectacular! Caje Bestia es... Hermoso, hermoso. Aprovechando la información que le brindan los rusos, se forma una defensa coordinada en parte por la CIA, el FBI, la policía de Gotham y Batman. Batman en esta época laburando mucho más en conjunto con Gordo, con la Yuta, con, con todo eso. Y bueno, obviamente los recelos entre las diferentes fuerzas van a estar presentes para todo. La caja bestia, el asesino perfecto. Entrenado más allá de límites humanos, fuerza y reflejos aumentados y ningún tipo de respeto por la vida, la bestia va a ser de todo para dar muerte a sus objetivos. Anatoly encima no, no está presentado como una máquina torpe. Es extremadamente frío, pero es eficiente de varias maneras. Desde cambiar un jugo en una heladera por una botella de ácido, a envenenar una cena para 70 personas para asegurar la muerte de tan solo una. Batman, con lo que es la colaboración de la CIA y la enemistad del FBI, va a sumarse a proteger a las 10 personas marcadas para la muerte por la bestia, con las habilidades de nuestro querido detective Maneja, adelantándose al asesino hasta llegar a una primera confrontación. Pero Batman no es un objetivo para la caja bestia, él no tiene la necesidad de enfrentarlo una vez cumplidos los, los objetivos posta. Y se arma este juego de cazador presa que le va dando un condimento tan divertido a la historia, porque no solo que Anatoly puede pelear de igual a igual contra Bruce, se la rebanca, pero él no lo necesita pero Batman sí está obligado a dar todo para detenerlo, siempre más y más cerca hasta donde incluso la caja bestia se termina cortando una mano con un hacha para no ser apresado mano que igual después va a reemplazar por un arsenal, con ametralladora cuchillo, gas lacrimógeno una Victorinox para el homicidio la Caja bestia también está apoyada por un terrorista iraní que le sirve un poquito de manager y como segundo al comando. Esta historia lo tiene también como Robin a Jason Todd. Dick Grayson ya hace unos años había pasado a ser Nightwing y todavía faltaba medio camino para que llegara a Team Drake. Así que, bueno, pero está solo para ocupar la figura de un Robin. Jason no tiene mucha parla en este cómic. Los cargos que ocupan los objetivos se van volviendo cada vez más altos la seguridad mayor y la violencia a la que empieza a recurrir la bestia va escalando constantemente hasta llegar al premio principal que es obtener la cabeza de Ronald Reagan el presidente de los Estados Unidos como digo el cómic escala el conflicto a la perfección los asesinatos silenciosos y planeados terminan en explosiones enormes Batman de no llegar a llegar justo a llegar antes, y cuando se arriesga la caja bestia en el lugar de conflicto. Starling escribe una maravilla. Tiene este estilo policial, estilo noir, que a Batman le queda hermoso. Los diálogos son secos, y a mí lo que más me gusta es que encima tiene eh, la narración en off de Batman, que lo profundiza más al personaje. Estas son mis cosas favoritas de Batman. En estas historias donde Batman... Necesita parar, pensar, descansar, donde un mal movimiento, un mal golpe, lo pueden lastimar. Pero que logra superarlo todo. Que no, no es solo el entrenamiento, los gadgets, es, una, es la determinación de, de Bruce que le da ese extra, que lo termina poniendo por encima de lo que es una situación imposible. Y el arte de aparo, bueno, una maravilla. A Jim lo entintaba el señor Mike de Carlo y queda espectacular. No solo la anatomía y el dinamismo de la acción. Aparo tiene una gran puesta en página hasta para charlas. Donde una conversación tiene una variedad de paneles y expresiones fantásticas. Y también eso, él no, no está atado a ninguna estructura. Va a usar la página como silicante para contar lo que requiera. Todos los issues abren con un splash. Tiene secuencias cinematográficas clásicas de panel por panel, puestas en diagonales. Aparo maneja perfecto todo y te lleva para donde él quiera, y te vas a querer dejar llevar. Ahora sí, momento para hablar del final de esta obra, porque no es para dejar pasar. Yo en el programa cuando me parezca que tenga que hablar con spoilers lo voy a hacer, así que a partir de ahora, quedan avisados. Hay un diálogo con el agente Bandy, este mando de la CIA con Batman, previo al último ataque de la bestia, que es el atentado con el presidente, donde le dice... Este tipo va a salir libre después de haber asesinado a toda esta gente. Lo van a venir a buscar desde la embajada, le van a dar inmunidad, lo vamos a devolver a la Unión Soviética. Ellos le lavan la mente y en dos meses lo tenemos matando de vuelta a nuestra gente en Afganistán o donde sea. Y Obama se da vuelta y le dice: ¿Qué me crees y con todo esto? Enojado, pues. él está dando a entender que la única forma es matarlo. Y bueno, justo no ese diálogo se corta porque empieza el ataque y bueno, todos a sus puestos. Así que queda sin respuesta. Y en la confrontación final entre Batman y la Caja Bestia, bueno, ellos se cagan a palos. Se dan con todo, terminan peleando en la red de cloacas de Gotham, ambos enfrentados de igual a igual. Pero acá Batman ya la termina jugando muy de local y lo va llevando a una habitación donde no hay salida. La Caja Bestia, atrapada, lo invita a Batman a entrar y terminar el combate. Y luego le dice: ¿Para qué? Yo no tengo nada que probarme a mí mismo, yo ya no soy un pibe. Y él traba la única puerta desde afuera, dejando a la bestia encerrada para enfrentar su fin. Cuando sale a la superficie, Batman se encuentra con Bondi y le pregunta qué pasó con la bestia. Y Batman le responde, ya no tenés que preocuparte por él, cerrando esa conversación que tiene al principio el número. Como historia, el final es espectacular. Es espectacular. La negativa de Batman a esa pelea mientras va cerrando la puerta, quedando él en la luz y la caja bestia atrapada en la oscuridad... Cómo cierra ese círculo del diálogo con Bondi es genial. Pero también termina quedando raro para Batman y su regla de no matar o, o bueno, no dejar a morir a alguien sofocado o de inanición. Este final fue retconeado más adelante en Batman Eo 3, donde desliza sacó un tiempito después la visual a la policía donde estaba encerrado Anatoly y no se dice más. Cómo se escapa y esas cosas ya no, no llegan a entrar nunca en la narración. Y la caja Bestia tuvo varias apariciones más, pero totalmente reducido a poco más que un matón. Nunca volvió a tener la chapa cuando aterrorizó a Gotham durante sus 10 noches. ¿Dónde puedo conseguir este cómic? ¿Se están preguntando? Bueno, Internet siempre es su mejor amigo. Online lo vas a encontrar en 2 segundos, pero para los animales del papel, como yo, pueden o buscar la edición vieja de Editorial Perfil, en 4 números, también la Editorial Beat que lo publicó en un TPB completito allá en el 96, también estuvo en las colecciones de Batman que sacó Planeta y la de Clarín también estuvo recopilada. Así que bueno, esto fue todo por hoy, muchas gracias por haberme acompañado, espero que hayan disfrutado el episodio y los espero el próximo miércoles cuando una vez más charlemos de cómics.